0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Alors pour cet épisode, on retrouve notre Nao. Comment tu vas, Nao Enfin, comment vous allez tous aujourd'hui Salut quoi, Ça va et toi Ciao, ciao Ça passe un bel anniversaire, Nao Oui, parfait. Je pouvais <rire> pas Elle aider. est majeure,
1: elle va pouvoir passer son permis de conduire maintenant.
0: C'est
2: gentil, Merci que les
0: gardes. <rire> bon, allez. Euh, au programme aujourd'hui de ce podcast, bon, on va faire un bref récap sur les dernières euh, actualités du moment, notamment avec le succès que connaît euh, le film Super Mario depuis sa sortie, mais aussi autour des rumeurs concernant la PS5 Pro euh, qui ne cesse euh, de agiter la toile. Euh, puis après place au débat avec le remake de Sherlock Holmes The Awakening sorti initialement en 2006 C'est un jeu d'action aventure Développé par Frogware, un studio ukrainien Qui malgré les événements euh, Que, que l'on connaît tous malheureusement A su sublimer cet opus euh, En le revisitant dans son intégralité Pour terminer comme ça faisait longtemps euh, Qu'on vous avait pas proposé ça On fera un point sur les derniers coups de cœur Et, et coups de gueule vidéoludiques de, de chacun Allez sans plus attendre On passe tout de suite à l'actu mitraillé c'est l'heure
2: de l'actu
0: <rire> On commence tout de suite cet actu mitraillé avec le film Super Mario qui franchit le milliard de dollars au box-office. Universal et Illumination rentrent aujourd'hui dans l'histoire du cinéma avec à côté Avatar, Spider-Man, No Way Home ou encore Top Gun. Jalma, toi qui as vu le film, quelles sont tes impressions et we go pour <rire> la mauvaise
1: interprétation de, de Mario. Non, bah déjà, euh, juste avant que je parle un peu du film, on va revenir juste sur les chiffres. Il faut savoir qu'il n'est pas encore sorti au Japon. Enfin, il va il va arriver au Japon. Donc, euh, ouais, il a dépassé le milliard, oui. sachant qu'il n'est pas encore sorti au Japon. Et il va peut-être bientôt faire partie du top 10 euh, des adaptations euh, au cinéma, comme Les Mignons, comme Zootopie, etc. Il peut rentrer dans le top 10 avec des chiffres comme ça. Donc, c'est un gros, gros succès. Pour avoir vu le film, moi, je l'ai adoré. Euh, je fais un petit parallèle avec la série Star Wars le Mandalorian, parce qu'en fait le, ce que je veux dire par là c'est que Mario il a été très fin il y a beaucoup de références aux jeux vidéo à différents jeux vidéo donc Super Mario Galaxy Super Mario 64 mais manière très fin souvent sur des arrière-plans etc et si j'ai trouvé ça très très malin euh, moi j'ai passé un super moment t'as beaucoup de références à Mario Kart t'as des références à Donkey Kong as, donc t'as des références à d'autres licences de, de Nintendo et c'est bourré de références du début à la fin quoi avec beaucoup d'humour aussi euh, moi j'ai adoré ce film alors c'est sûr qu'on va pas se mentir on n'y va pas pour le scénario hein, vous le connaissez tous mais euh, moi j'ai passé un excellent moment et je suis pas surpris de son succès, de son succès.
2: du coup toi qui au final était un peu euh, qui est un peu dans la critique de Nintendo etc en disant que c'est pour les enfants là du coup t'as as kiffé ton moment bah, en fait,
1: ils ont été très malins parce qu'ils font beaucoup de références aux anciennes générations de, des Super Mario. Il y a beaucoup de références, justement, à, la, à ce que je disais juste avant, à Super Mario Nintendo 64, avec le palais de pitch, etc. Euh, donc, même ceux qui ont découvert Mario, petit comme moi, ça nous parle, en fait, ça parle vraiment à toutes les générations. Et moi, je trouve qu'ils ont été très, très forts sur ça, parce que vraiment, même les musiques qui sont entraînantes, qui font rappel à beaucoup de jeux aussi Super Mario, moi, je trouvais ça génial. Il n'y a rien à dire sur ce film, hein. La meilleure adaptation de, de jeux vidéo au cinéma actuellement.
0: French, je te vois euh, pincer les lèvres. <rire>
3: ouais, non, fa, oui, parce que bah, moi, je ne suis pas le public source de, de ce type d'adap. De, de, elle ne m'intéressait déjà pas avant, elle ne m'intéresse pas plus aujourd'hui. Et déjà, le mal, c'est bien, on a déjà eu largement, largement le débat, et je, je, je m'insurge un petit peu contre les meilleurs adap, les si, les ça, ça me Je me Mais... en rappelle
2: encore, c'était un
0: enfer.
3: Ouais, mais je, parce, que, parce, que je, parce que je trouve ça complètement con de voilà, mais bon ça c'est oh, moi. Ah mais
0: je, tu as perdu ton âme d'enfant. Moi j'ai pas encore été le voir, mais j'irai le voir. Mais, faut euh, mais après il euh, y a quand même
3: un truc, il y a quand même un truc positif, c'est que euh, le, le ce type de licence avec un tel succès, ça relance aussi les ventes au niveau jeux vidéo, parce qu'on est quand même là plus pour parler de jeux vidéo là. Pour,
0: pour, mais justement, un Nintendo l'ont bien compris, un hein, Nao euh, Face au, au succès de l'adaptation de Mario là au cinéma, Nintendo envisage de lancer un peu son propre univers cinématographique et il souhaite en fait réunir les licences les, les plus cultes de son catalogue. En soi, euh, je
2: trouve pas ça si mal, si c'est bien amené. Euh, on voit qu'il y a eu un réel travail. Après, j'ai une crainte, c'est s'ils pouvaient éviter de retomber dans leur vieux travers en balançant de production sur production pour que ça marche, quitte à en oublier la qualité. Là, ça m'intéresserait moins. Par contre, si on reste à ce niveau, pourquoi pas? Je pense que ça peut être sympa. Et, euh, pareil, bah, je pense que, que maladie l'a dit, mais tu joues comme d'habitude, comme Nintendo c'est bien le faire sur le côté nostalgique, etc. Donc, euh, je trouve ça assez cool. Bon, après,
1: Nao, tu parles de vieux travers. Je vois pas comment Nintendo peut faire de vieux travers parce qu'ils ont fait, euh, quasiment aucune adaptation au cinéma de leur licence. Je
2: parle de leur production en termes de jeux vidéo où, euh, ils sortent pour sortir pour beaucoup de, pour beaucoup de prods sur Nintendo. Donc, oh, là, c'est ma crainte, en fait. C'est est-ce oh, que ce qui se passe en fait euh, sur le contenu du jeu vidéo va se retranscrire également sur le jeu nu vi sur le cinéma parce que ça ouais,
1: mais après il faut se rassurer, Illumination c'est quand même ceux qui ont fait la licence Les Mignons au cinéma euh, Les Mignons je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est quand même des films à succès et que beaucoup de gens ont aimé euh, Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, il euh, y en a qui parlent d éventuellement d'une adaptation de Zelda euh, au cinéma Moi je serais le premier client à aller le voir par exemple, hein, ça peut être super intéressant
0: su C'est su juste des suggestions de fans, personne n'a confirmé euh, ça Je euh, te fais le pari que dans les
1: prochaines années il de... y en aura une
0: mais ça, mais ça ferait sens, parce que bien sûr, c'est l'une des plus licences aussi de, de Nintendo, donc ça serait logique que ce soit Zelda, mais rien n'est annoncé pour le moment.
3: Mais moi, la vraie question que je me pose là-dessus, c'est est-ce qu'il y a vraiment un projet à long terme Alors certes, là, tout de suite, on est content, l'adaptation est bonne, le studio Illumination a bien bossé, bon, c'est super, le film cartonne, mais moi, ça me fait quand même penser à un truc en termes de questions, c'est euh, les sorties qu'il y a eu de Mario et de, de Super Mario, de Mario Kart sur euh, smartphone, qui ont à un moment donné été une, une logique marketing pour Nintendo de se faire connaître sur d'autres machines pour amener des joueurs vers, euh, vers leurs jeux consoles Quelque part, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que c'est pas un nouveau cheval de Troie pour Nintendo de ramener un nouveau public vers leurs licences et qui sont pas en train de tester son de ouais, Moi, je, je, je suis pas d'accord avec French là-dessus. Je vais juste te dire que, en fait, je pense qu'ils sont en train aussi de s'adapter
1: à la concurrence parce qu'il y a PlayStation qui, en ce moment, est en train d'adapter toutes ses grosses licences au Tout cinéma séries, ouais. et aux séries télé. Et là, je sens que ça va devenir, par contre, du grand n'importe quoi. Et là, je vais rejoindre l'écran de là où je sais pas si vous avez eu le temps de regarder le dernier trailer du prochain film qui est annoncé, c'est Grand Turismo 7, enfin Grand Turismo au cinéma qui va être adapté au cinéma. Euh, je je peux vous dire, moi j'ai regardé le trailer, euh, ça commence à faire peur. Quoi. Et j'ai l'impression que ça, les PlayStation commencent à repartir dans tous les sens. Alors c'est sûr que Nintendo embraille le pas, et je pense que Xbox va suivre pareil. Ils vont adapter certaines licences. Ils l'ont déjà adapté hein, euh, Xbox, ils ont adapté Halo en série télé. Bon, ceci dit, c'est une bonne série, paraît-il. Je l'ai pas vu. Euh, donc je pense qu'en fait, c'est tous les gros constructeurs qui sont en train de s'engouffrer euh, dans le cinéma ou dans les séries télé actuellement. Hein.
2: Ouais. Après, par contre, dans le cinéma, moi je trouve ça intéressant parce que juste sur le plan un peu culturel, mais on sait que le cinéma est vachement baisse et le fait de faire des productions
0: comme ça, ça peut ramener un nouveau public, ramener de la fraîcheur. Et je ça quand même intéressant malgré oui, et puis plus... permettre permettent aussi à des, des, des personnes qui sont non-joueurs de découvrir un peu l'univers de leurs proches, ce euh, qu'ils ne partagent pas actuellement
1: Ouais, alors par contre, pour euh, le grand public qui a découvert Mario, mais qui ne connaît pas forcément la licence j'ai peur qu'il passe un peu, un peu à côté de ce film, parce que c'est vraiment... Euh, moi, j'ai apprécié le film grâce aux références. Je suis pas sûr que si tu n'as pas les références, tu apprécies tout autant le film, hein, pour le coup. Alors après, c'est sûr, par contre, au niveau de la direction artistique, il est magnifique. Hein, ils ont fait un travail de dingue. Enfin, euh, c'est un sacré producteur, illumination Bravo à eux. Hein.
0: Bon, sinon, euh, selon les sources, la peste PS5 Pro serait bel et bien une réalité Alors en effet, French, c'est Tom Anderson qui viendrait de confirmer que le kit de développement des PS5 Pro seront prochainement envoyés aux développeurs
3: Alors oui, effectivement, la PS5 Pro, alors c'est un vieux loup de mer, hein, la PS5 Pro, on en parle depuis quoi Six mois, 8 mois, 9 mois, mm -mm. un peu partout. Donc,
0: pas mal de rumeurs. Alors, donc, ce qu'on
3: peut juste rappeler par exemple là-dessus, c'est que Sony a dégainé les versions Pro avec la PS4, donc c'est très récent. A savoir qu'auparavant, Sony avait juste l'habitude de changer le form factor, la forme des consoles, et euh, éventuellement sortir une, ver une version plus petite, plus compacte de leur console, et que les versions Pro avec, une, avec un surcroît de puissance, avec un surplus de puissance, ça date que de la PS4. Hein. Alors, ce qui est un petit peu étonnant dans ces rumeurs, qui quand même ont plutôt tendance à être... Euh, à être assez précise, sachant que là c'est le très sérieux site VCC qui les a qui les a relayés. Alors, ce qu'on ce qu'on peut se dire juste, ce qui est un petit peu étonnant là-dessus, et je sais que c'est un sujet que vous allez aborder avec Delis. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la PS5 est pas si exploitée que ça. Elle commence tout juste à être disponible dans tu m les années Tu
1: m'as privé de mon argument, mais bon, c'est bien. C'est
3: exactement euh, voilà. ce que j'allais dire. Quoi. <rire> bah, à partir du moment où elle commence tout juste à être disponible et que tout le monde s'accorde à dire que la puissance n'est pas exploitée, pourquoi une PS5 Pro? bah voilà.
1: Moi, c'est vraiment, en fait, honnêtement, quand on, on s'est dit qu'on qu allait parler de ces news, je me suis posé la question, mais quel est l'intérêt de la sortir? Alors que euh, Sony a quand même déclaré euh, qu'ils n'exploitaient pas à fond la PS5 actuellement et qu'ils allaient seulement rentrer dans la deuxième phase, donc j'ai du mal à comprendre euh, comment ils peuvent éventuellement sortir une PS5 Pro selon les rumeurs, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'info officielle de Sony en, en fin 2024 alors qu'ils exploitent pas déjà la console actuelle euh, de à, Après, je...
0: C'est digue en fait qu'ils veulent euh, surtout optimiser la performance pour la réalité virtuelle et comme euh, Sony se développe énormément dessus avec son casque qui vient de sortir, ça ferait sens aussi. Oui, mais
2: bon, du coup, au final, quand on voit euh, ce qui, les chiffres qui étaient attendus et les, les chiffres réels sur la VR, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de lancer une fabrication là-dedans quand, comme on le dit, les les ne les sont pas poussés, justement, et ne demandent pas à avoir une console Enfin, bref, en plus, qui plus est, le prix va être encore exorbitant. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. À titre perso, je, il y, je y, y aura pas quelques
0: donc. composants, bien sûr, qui vont être changés. et Moi, ce que j'aimerais surtout, à la limite, font ça c'est qu'ils augmentent un espèce de stockage. Parce que quand tu vois le stockage de Star Wars de sur sur Firefox, la place qu'il prend... Oui, plus,
1: <rire> plus de 130 gigas, on va le rappeler. Par contre, non, mais y a, par contre dans les rumeurs, euh, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est lié à la PS5, il y aurait potentiellement peut-être une PS5 Slim qui sortirait au mois de septembre 2023. De attendant les confirmations. Là, ce qui serait ah, intéressant, les... ouais, mais ce qui serait intéressant justement, justement ce qui serait intéressant pour les joueurs, parce que là, le prix, c'est moins cher. Donc, du coup, on aurait une console plus abordable. Donc là, ça pourrait être intéressant pour le coup. La PS5-SIM est plus intéressante que... pour le grand public, je te trouve.
0: Sur la Pro, il y aurait également une déclinaison de la DualSense. Hein. Euh, apparemment, il y a un nom de code qui est Hunt pour cette DualSense. Mais il y aurait des sticks amovibles. Euh, en fait, ça permettrait juste une meilleure prise en main. Je pense que c'est ce qu'en fait qu'ils vont chercher avec la Pro. En fait. C'est des meilleures capacités, une meilleure prise en main, une amélioration globale de ce qu'elle est aujourd'hui. Dans ce cas-là,
2: c'est pour certains
0: types de jeux, mais qui ne, enfin, pour certains types de jeux qui réclament certaines perfs,
2: notamment, je pense, à tout ce qui va être e-sport, etc. Mais sinon, je ne vois pas d'intérêt autre, euh, d'exploiter ça.
3: T'en as quand même un, en vérité. Parce que c'était le même, à peu près, dans le cas de la PS4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 4K cas cas native, il y a quand même très peu de jeux... enfin, très peu, beaucoup de jeux qui n'atteignent pas le 60 images par seconde, qui est le Saint Graal des joueurs, comme on le voit sur les réseaux sociaux, toujours. Alors peut-être que la PS5 Pro permettrait de maintenir beaucoup plus le 60 images secondes en définition native 4K. Ouais, enfin moi j'ai surtout l'impression
1: que ces rumeurs-là c'est pour du business et c'est pour faire encore plus d'argent. peut-être la question à se poser, surtout cette année 2023, à un moment donné PlayStation, quand est-ce qu'ils comptent faire des jeux et annoncer des exclus Parce que franchement, moi ce que je regrette pour l'instant cette année, PlayStation prend pas un bon virage, on n'a rien à se mettre sous la dent en termes d'exclusivité sur PlayStation actuellement. À part l'annonce... J'ajoute
3: où sont où sont les annonces de
0: Microsoft Et final... Il y a Final Fantasy qui arrive aussi est... Oui, Final Fantasy XVI et Spider-Man
1: 2, mais on n'a pas grand-chose à se mettre tout la Alors tu te dis, putain, la console est dispo, mais j'ai rien à jouer. Mais, et quoi. Microsoft, même bordel
2: Mais attendez, mais parce que l'année dernière, on a eu des grosses, grosses sorties. À un moment donné, il faut laisser le temps aux devs aussi
0: de sortir de nouvelles choses. Enfin... Ouais, moi je me suis fait kiffer cette année déjà sur quelques sorties. Vous êtes beaucoup plus dur que moi. Euh, Nao, est-ce qu'on a une date approximative pour le lancement de la PS5 Pro bah, Du coup, comme John mal disait, on parle d'une sortie trimestre 2024... Enfin, le dernier, plus ou
2: moins, au plus tôt. Il euh, y a encore le temps de de se faire euh, encore plein de plein de petits leaks et de choses comme ça euh, pour avoir plus de réponses. Mais je pense que si jamais ça venait à être le cas, on aurait davantage d'informations dans les semaines et mois à venir s'il s'avère solique par contre je
1: donne une dernière info importante par contre elle va être normalement peut-être en fin d'année voire début d'année 2024 envoyée à des développeurs et notamment les studios Sony pour qu'ils se fassent la main dessus pour développer leur jeu ouais. par contre ça c'est important de le redire on dit,
0: <rire> oui,
1: alors on a dit la vente au public là je parle de l'envoi au studio
0: non, non, c'est Thomas Anderson qui a parlé de l'envoi au studio, justement, et c'est de là où cette lumeur a été relancée et confirmée, un peu. Tu vois,
1: ça m'a tellement hype que, en
0: fait, j'ai lu tout en dégonal, on est là, <rire> Bon, allez, c'est pas grave. Merci pour cette actu mitraillé On passe tout petit au clash, dis-moi. Alors, aujourd'hui, dans ce clash du mois, place au débat sur le remake de Sherlock Holmes, The Awaken, un jeu d'action aventure où vous incarnez le célèbre Sherlock en quête de mystérieuse disparition. Le tout dans une ambiance plutôt sombre, cette fois-ci, et horrifique aux accents euh, Lovecraftiens. Alors, avant de laisser la parole à French pour vous raconter euh, l'histoire du jeu, je voulais juste souligner les conditions de développement extrêmement difficiles euh, et précaires que le studio a connues, puisque la guerre en fait en, en Ukraine a, a totalement chamboulé en fait cette production. C'est entre coupure de courant et attaque de missiles que le jeu a été, été construit. Il faut le savoir, le studio avait d'ailleurs publié une vidéo aux images euh, assez froides hein, de, de leur environnement pour justifier euh, le, le report du jeu. Euh, la finalité on tient à le dire avant de commencer ce débat c'est qu'aujourd'hui il s'agit d'un titre qui est vraiment complet qui est propre qui est quasiment sans bug donc félicitations au studio euh, qui a développé ça en un an et qui à la base était sur un tout autre projet puisqu'ils étaient en fait en train de développer euh, leur tout nouvel Open World et surtout euh, et bien notre cœur, à tous est avec vous donc voilà on tenait à vous rappelez ces conditions, maintenant euh, que le message est passé, French, tu peux prendre la parole.
3: Effectivement, c'est vrai que ça nous fait très très plaisir que, que le jeu ait été livré dans ces conditions très particulières que tu as citées. Euh,
0: ouais, alors, ouais.
3: qu'est-ce qu'on peut dire sur Sherlock Holmes Bon, vous avez tous déjà lu Sherlock Holmes, hein, les auditeurs pareil. Hein. Sherlock Holmes, bah, qui dit Sherlock Holmes, dit Watson. Sherlock Holmes et Watson, ce sont un peu les bros. C'est un peu comme les bros de la GG, quoi. Mario et Luigi, quoi. Jalma moi.
0: <rire> non, et dans cet épisode, c'est un peu comme Sam gaji et Frodon Saké, tu vois, vraiment. C est, c
1: est... <rire> par, contre, par contre, vous pouvez éviter des fausses rumeurs, je ne pense pas qu'on soit bros. Euh, on est de moins en moins d'accord sur les jeux
3: actuellement. Donc bon, je vais faire rétablir la vérité. <rire> bon, allez, quand tu oh, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Non, dans The, Awakened, donc dans The Awakened, qui est un Sherlock Holmes assez particulier, puisque euh, je sais que c'est cher à Jalma, c'est la suite de Chapter One, qui était le précédent Sherlock en monde ouvert, mais The Awakened, le Sherlock dont on parle aujourd'hui, il s'apprécie de manière indépendante. C'est-à-dire que si vous ne connaissez, vous n'avez lu qu'un seul roman de Sherlock Holmes, joué qu'un seul jeu Sherlock Holmes par le passé, ben vous, vous allez pouvoir apprécier celui-ci. Voilà, alors, une fois que ça c'est dit... On va aussi vous préciser que Sherlock et John Watson, du coup, ils vont enquêter sur une série de meurtres sordides mmh. à base de disparitions qui ont lieu... en. Allez, on va quand même le dire en Europe, aux états unis il y a un petit peu de voyage dans l'air. Oui,
0: on voyage pas mal dans ce Sherlock, c'est assez agréable. Il y a un petit côté
3: Janet Jones, moi, j'ai trouvé dans certains passages. Hein,
1: mais... oui,
0: oui, 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 je suis d'accord.
3: Ouais, je vois très bien pourquoi tu dis ça. Effectivement, oui. il y a ce petit côté-là, ce petit côté aventureux. notamment qui... moi ouais. qui voyage, etc., voilà, oui.
2: Ouais, vraiment, exactement,
3: exactement. Alors, l'enquête de, de ce Sherlock Holmes, elle va vous mener sur les traces d'un culte qui vénère une sorte de dieu ancien alors, les amateurs de Lovecraft auront déjà un peu compris qu'on va aller sur les plates-bandes du super écrivain de, de l'Invisible et de ses peurs enfouies, enfouies qu'on ressent tous.
0: Et du coup, alors, cette mythologie, je trouve qu'elle est super intéressante et elle est agréable parce qu'elle rajoute un peu de, de, de force au récit, mais je trouve qu'elle reste un peu trop superficielle dans le jeu, à mon goût.
3: Alors, peut-être un peu superficielle, mais ce qui, ce qui est assez étonnant dans ce Sherlock, et j'en terminerai par là, c'est qu'en fait, on est, dans, on est à la fois dans l'univers de Sherlock Holmes, où on est confronté à un monde très rationnel, à base de preuves et de déductions, mais qu'on est aussi amené à être confronté à des choses euh, inexplicables, voire au territoire de la folie. Alors ce, qui, ce qui est quand même, je pense, important de rappeler, c'est vrai que le scénario est
1: super intéressant. Moi, j'ai trouvé quand même que le jeu a un peu de mal à démarrer. Je trouve qu'on est vraiment emporté dans cette histoire euh, de démons anciens, etc., et de la folie de Sherlock Holmes, vraiment à partir du chapitre 3, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé le chapitre 2 un petit peu fouillis notamment, dans comme c'est un peu plus ouvert on a tendance un peu à se perdre, mais c'est vrai qu'une fois que tu arrives au chapitre 3, le, le scénario devient vite incroyable et on a du mal à décrocher En euh... fait, le, les
0: premiers chapitres c'est un peu une, une mise en bouche et après euh, à partir des autres, tu as juste des, des petites zones de doute qui vont commencer à planer et après tu arrives en plein dans l'intrigue avec des rebondissements bah, le, de fou quoi.
3: Le premier chapitre c'est clairement un tuto je pense que Nao tu, tu vas le dire aussi à mon avis. Ouais, le,
0: le premier, le premier chapitre est un tuto
2: que je ne trouve pas spécialement bien aimé mais on pourra en reparler un je peu plus suis tard
0: carrément d'accord avec toi on en reparlera dans le gameplay
2: et par contre le reste chapitre 2 malgré tout il faut que tu poses ton contexte c'est hyper important malgré tout donc à un moment donné faut pour, un, pour un jeu de ce genre, etc. et t'as pas trop le choix de passer par là. Enfin, moi, ça je trouve ça plus normal de monter et justement, je trouve que c'est hyper bien amené parce qu'au final, l'histoire, elle est de plus en plus prenante. Plus tu, plus tu avances au final, plus t'as envie de continuer et c'est hyper bien amené, je trouve. C'est assez prenant. Oui, c'est un
1: scénario qui monte en puissance. Alors après, là où moi, où je suis moins d'accord, effectivement, c'est un jeu indépendant, euh, de ce chapter one. Mais moi, pour avoir fait ce chapter one, et d'ailleurs, J'ai même mis à faire un petit comparatif des deux jeux tout le long parce qu'on voit, oh, il y a quand même des améliorations. Mais au niveau du scénario, c'était bien d'avoir fait ce chapter one parce que la folie dont tu parles, le French qu'on découvre dans The Weeknd on a déjà des prémices en fait dans The Chapter One, etc mm. et il faut également savoir que dans, dans, dans The Chapter One et c'est dès le début, on a un ami imaginaire en fait qui accompagne Sherlock qui s'appelle aussi John en fait et en fait moi j'ai adoré suivre dans The Weeknd toutes les références parce qu'il y en a beaucoup des références à The Chapter One. il y a beaucoup de clins d'œil euh, qui sont très bien amenés et alors au-delà de ça moi j'ai été surpris parce que ça fait partie du scénario, à un moment donné vous verrez il y a un passage où vous parlez avec John Watson et euh, moi, je l'ai fait en sous-titré français euh, avec version anglaise. Et en fait, à un moment donné, euh, Sherlock Holmes parle de John, mais c'est marqué « John » j -O -N, et en fait, il fait référence à son ami imaginaire et pas à John Watson qui est en face de lui. Et après, il se reprend il parle de John. Et en fait, il c'est bourré de références comme ça et qui viennent enrober le scénario et qui viennent enrober le vécu euh, euh, de Sherlock Holmes. D'ailleurs, Sherlock Holmes, dans, dans celui-ci, parle de sa mère, etc. Et on apprend ce qui s'est passé dans The Chapter 1. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment le lien et le liant qui est entre les deux jeux, mine de rien.
2: Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu ce que j'ai apprécié c'est que tu n'as pas besoin spécialement de faire le 1 pour comprendre le 2 mais c'est toujours plus intéressant en final d'avoir fait les deux pour les refs etc mais c'est pas bloquant pour une personne qui souhaiterait découvrir le, le nouvel
0: objet alors là on est sur un scénario mais qui est totalement différent des Sherlock moi que j'ai pu voir les récents on est mmh. vraiment sur un truc qui est très sombre on est vraiment euh, à la frontière entre le paranormal, la réalité il nous tient vraiment en haleine ce scénario franchement je l'adore en fait il est vraiment crescendo et euh, quand tu arrives à la moitié du jeu, c'est juste absolument jouissif. Avec cette DA, on en parlera après, qui est exceptionnelle. Enfin ces environnements Paladaea. DA par contre que je regrette juste une fin qui va un peu retomber, voilà, du coup.
3: Pour rebondir sur le côté histoire que tu que tu cites, moi moi j'ai pas lu 36 romans de Sherlock Holmes, mais c'est clair que c'est ce The Awakened ça va beaucoup plus se rapprocher des chiens du chien des Baskerville par exemple, qui est qui un roman qui s'intéresse énormément en fait à l'horreur, C'est très horrifique quoi. Et, et, et l'horreur, donc, se marie à l'univers victorien de, de Sherlock Holmes mmh. ici. Ça crée un mix qui est très étonnant et que j'ai aussi particulièrement apprécié. Mais moi, scènes. je vais relever quand même
1: ce qu'a dit euh, Joss. C'est effectivement pourquoi la fin est un peu descendante On reste mmh. sur sa fin. Parce qu'en fait, on arrive à la fin du jeu. Et moi, ça m'est arrivé dans le scénario. Et ça, je le regrette surtout pour un jeu d'enquête. Il y
0: a beaucoup d'incohérences. Il y a, y a
2: des incohérences,
1: il y a des éléments. On n'a pas de réponse, ouais. en fait. Mmh. Moi, j'aime bien, j'ai un côté cartésien dans les enquêtes. Alors, on, on est d'accord, il y a une part d'irréel. On est bien d'accord là-dessus. Mais la part de réel, euh, moi, j'ai fini le jeu. Et je me suis dit, mais j'ai pas toutes mes réponses, en fait. Euh, ah, je suis d'accord. Euh, notamment, à un moment donné, il y a le, le, le coupable, le final. Euh, on pas on, en va,
0: ouais, on, va pas, on va pas trop en dire pour spoiler, mais c'est vrai qu'en fait, on a plusieurs questions qui sont euh, mises en avant. Et en fait, on termine le jeu sans les réponses, ou par exemple, des choix que, qui ne sont amenés à faire, qui n'auront pas d'impact. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Et même façon de base, je trouve qu'à partir du chapitre 7, qui est donc l'avant-dernier chapitre, on est décrescendo là, ça rebondit. Et au-delà de ça, on
1: en reviendra dans le gameplay, mais il y a aucun choix en fait dans la finalité des enquêtes. Hein. T'as jamais de choix sur plusieurs non, coupables. Pourtant, pourtant Il des
0: options, notamment à la fin du jeu, qui te sont proposées. Tu te dis peut-être qu'il va y avoir un impact, donc je, tu réfléchis. Et au final, aucune, euh, aucune fin alternative. Et ça, c'est dommage. Alors, alors,
1: alors que The Chapter One proposait à chaque fin d'enquête euh, la différence possibilité de coupable. T'avais encore le choix de trouver le coupable, alors tu pouvais te tromper. Or là, moi, j'ai été surpris pour un jeu d'enquête euh, qu'aucun coupable présumé soit possible. On, on te donne forcément le Coupable à la euh,
0: fin. J'aimerais qu'on passe un peu à la DA parce que j'aimerais qu'on aille assez vite quand même dans le gameplay, etc. Nao, est-ce que tu veux parler de la DA qui est topissime Yes, Frogwares a fourni beaucoup d'efforts pour retranscrire au mieux l'ambiance propre
2: euh, du coup à la fin du 19e siècle. On l'a dit précédemment, on voyage beaucoup, les paysages sont Hyper varié. Euh, on passe des sombres ruelles pluvieuses londoniennes euh, à quelque chose de très très dark euh, dans les Alpes suisses et puis on arrive sur un, quelque chose de très coloré, euh, très chaud en Louisiane. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé les effets de lumière, ils sont super beaux. Euh, on peut le préciser, mais le jeu a été développé sous Unreal. Les cinématiques sont très appréciables. Bien que très bref des fois et fait un peu bizarrement, j'ai beaucoup aimé. On n'est pas au top niveau graphisme, euh, notamment sur le facet du personnage et les ouais. émissions qui sont hyper rigides. J'ai trouvé ça hyper vieillot et c'est trop dommage. Mais on peut ne pas en tenir rigueur au vu de tout le reste. Euh, je dis pas que que c'est mauvais, mais c'est assez loin de ce qu'on peut en fait nous proposer aujourd'hui. Ceci dit, comme je disais, les environnements sont très beaux, immersifs, les doublages sont excellents. Euh, ça, c'est quelque mmh. chose qu'il faut souligner. L'anglais. Il est incroyable. Et quand tu changes de, de destination, tu, changes, tu entends les accents en fait, qui changent. Par exemple, quand tu passes en Amérique... C'est vrai
1: que c'est bien travaillé, ça, les accents.
2: Ouais, c'est très, très bien fait. Et bande sonore, même si ce n'est pas ce qui est plus flagrant, était aussi très... Ouais, bien alors bien.
1: moi, pour rebondir sur ce que dit Nao, euh, pour avoir fait The Chapter One et celui-là, il y a quand même euh, une avancée graphique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une amélioration. Je le trouve plus joli que The Chapter One. Donc déjà, on voit qu'il y a eu du boulot du studio. Effectivement, techniquement, il est peut-être un peu en retard, mais... Ce qui est important, elle, Nao l'a dit, c'est que l'ambiance, c'est tellement pesant, etc. Et comme quoi on se rend compte d'un truc, en fait. C'est qu'on n'a pas besoin de faire un jeu euh, graphique dernier cri avec des effets de ouf pour être dans l'ambiance, parce que vraiment ils ont tellement trouvé l'ambiance. Mmh. Enfin, euh, et moi, il y a plusieurs fois dans le jeu, je me suis même senti mal à l'aise sur certaines enquêtes. Hein.
0: Euh... Ouais, moi, j'ai pas grand-chose grand à lui reprocher à cette DA. Je suis d'accord avec toi en bah, oui, C'est le plus important. On est tellement lit dessus, on est vraiment dans des environnements qui vont être hyper glauques, comme tu te dis, qui vont te mettre mal à, ah, à l'aise. Moi, j'ai été mal à l'aise plusieurs fois. Juste avec en regardant un objet dans la salle, tu vas être mal à l'aise, tu vois.
1: Ou certains meurtres hein, qui te mettent mal à l'aise, hein, parce que t'as compris et... ce qui
3: s'est passé, c'est glauque. Hein,
1: ouais, voilà.
0: Et c'est ils sont hyper variés.
3: D'autant plus que sur le plan technique. Ce qui est intéressant sur le plan technique, c'est qu'en plus, au moins, ça tournera sur beaucoup de machines et ça tournera de manière fluide. C'est voilà, vrai que j'ai
2: eu qu'un seul bug et je pense que c'était vraiment pas un bug. Euh, c'était un entre guillemets un petit peu de ma part. Je me suis foutu dans un endroit, je pense, où j'aurais pas dû me mettre
0: et du coup, je me suis retrouvé. Ah bloquée, mais arrivé moi aussi, J'ai été bloqué dans des textures euh, à certains moments, euh, ouais, notamment dans sinon, les abysses. Ouais. Après, tôt. après, et, si, euh, et conditions... si un truc qui m'a énervé c'est Watson le nombre de fois où j'ai eu envie de le taper parce qu'il bloque le passage il ah, te bloque suis... le passage
2: <rire> Mais oui la même
0: et la personnalité que je découvre de Sherlock parce que moi j'avais fait euh, The Devil's Daughter excuse moi Jalma j'avais fait The Devil's d'auteur et donc du coup ils étaient déjà potes jeu-là et j'ai trouvé mm. euh, Sherlock dans cet opus très arrogant limite euh, voire désagréable avec Watson et à certains moments il était un peu tête à claque du coup j'ai trouvé euh... ça se
3: passe avant hein, non
1: Jalma ils viennent
0: d'être coloc ils sont pas encore amis son ouais,
1: alors en fait The Chapter One se passe avant l'opus là, mais alors fait euh, fais pas The Chapter One parce que alors euh, Sherlock est un but de sa personne. Ah, oui. euh, en gros, c'est le meilleur enquêteur de tout le monde et puis il a, il a tendance à... The à... Chapter One, ce que j'avais l'impression on le retrouve un tout petit peu moins dans l'opus là, c'est qu'il est très cassant avec les personnes qu'il rencontre. Alors il l'est un peu avec Watson, mais alors je peux te dire, The Chapter One, euh, toutes les personnages qu'il rencontre, euh, il, il t'explique que c'est lui le meilleur enquêteur et il s'est cassé. Et d'ailleurs, on va aussi souligner la qualité d'écriture oui. des textes parce que c'est très très bien écrit mmh. et souvent il y a certains textes, j'ai l'impression de dire un roman enfin, moi, j'ai été surpris de la qualité, euh, de, de l'écriture, pour Ceci le
2: coup. dit, moi, il y a un truc pour lequel j'ai été un poil déçu, mais ça vient pas spécialement de la direction artistique. C'est le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière, comme par exemple, euh, Return to Monkey peut voilà. le proposer, de revenir en arrière sur ce qui a été dit. Parce qu'il y a des fois où justement... tu manques un mais un centième de seconde d'attention et tu, tu loupes des infos. tellement et obligé
0: de te concentrer dans ce...
2: T'es obligé d'être hyper ouais. focus tout le long. Mais d'un autre côté, ça fait le, le, le charme, entre guillemets. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur Sherlock, bah au final, ça colle trop bien avec son personnage. Si vous avez regardé les films, si vous avez lu le livre...
0: Oui, mais c'est en fait, il y a une part de Bully, de bully et c'est pour ça que je faisais la mm. comparaison entre Sam Gadji et Frodon euh, Saké. C'est parce que Watson est vraiment un mm. peu le Sam de de Sherlock Holmes en fait, il se fait vraiment, je trouve, bully c'est lui qui va porter les costumes de merde pour aller faire des trucs tout pourris, et mais qui en même temps le porte tout au long de l'aventure parce que euh, oh, Sherlock, ouais, parce que là où je c'est quoi dans oh. la, Sherlock part dans la démence complètement. Et non, dans mais même au-delà
1: de la démence, c'est que Watson rattrape plusieurs fois des situations parce que ouais. comme euh, Sherlock a tendance à être un peu arrogant, combien de fois Watson a essayé de sauver les meubles avec mmh. des dialogues avec les personnages Donc Watson a vraiment un rôle important. quand on parlait de la DA, je veux finir sur un dernier truc parce que c'est hyper important, c'est que euh, The mmh. chapter one, moi, ça m'avait déçu, était en monde ouvert. Donc on, perd, on perdait énormément en termes de rythme d'enquête. Là, on retrouve un monde fermé et heureusement qu'ils sont revenus sur un monde fermé parce que du coup ça apporte beaucoup de rythme à ton enquête. D'ailleurs, il faut le noter, c'est qu'une enquête unique avec quelques enquêtes oui. annexes, euh, mais je trouve que ça apporte beaucoup de rythme au jeu. Alors que jeu chapter one, c'était oui. hyper chiant. Les enquêtes étaient bien, mais alors on perdait beaucoup de rythme parce que pour se rendre d'un point A à un point B, malgré des voyages rapides, ça pouvait être très très longuet. Et heureusement qu'ils sont revenus euh, à des ambitions moins importantes, d'être retrouver un monde plutôt fermé, c'est plus agréable. Et tu aussi. vois,
0: euh, The Devil's Daughter, c'était plusieurs enquêtes. Donc au final, pareil, c'était pas dans un rythme soutenu. Là, on est vraiment, on voit la progression de l'enquête du début à la fin on voit la fatigue sur Charlotte je sais pas si vous remarquez mais en fait il, il a tellement peur vrai, il a des cernes rouges ouais, les ouais, yeux. De... il a le visage marqué et en fait de pouvoir suivre une seule quête nous en tant que joueurs, ça nous met vraiment une, une inception. On est dans la tête de Sherlock, quoi, en fait. Alors moi,
1: moi, j'invite quand même à ceux qui n'ont pas fait The chapter one de savoir pourquoi. Parce que moi, la réponse que j'ai, je sais pourquoi il devient fou parce que The chapter one te l'explique. Et en fait, je vais juste vous dire, enfin, pas vous dire ce qui s'est passé, mais en fait, vu son vécu, on peut comprendre sa folie. Et c'est pour ça qu'il faut faire The chapter one. Donc, je vous invite. À Elle le faire.
0: est très rapidement expliquée, quand même.
1: Très rapidement, mais quand tu veux The chapter one, tu comprends pourquoi il est comme ça.
0: Mm. Euh, tiens Jalmat t'as la parole Est-ce que tu veux nous parler un peu du gameplay bien complexe De Sherlock mais quand même connu Parce qu'il oh, n'est pas, pas tellement différent Il y a quelques ajouts Mais ça reste le même gameplay que tous les Sherlock
1: Oui alors après c'est vraiment un jeu d'enquête C'est à dire qu'en fait vous allez devoir euh, trouver des indices euh, Vous allez euh, Faire des autopsies sur des corps vous allez aussi euh, poser des questions à des personnages. D'ailleurs, des fois, vous allez aussi avoir des confrontations avec les personnages. Moi, j'avais découvert ça sur Chapter 1. Euh, je trouve ça bien où, en gros, on va poser des questions puis il faut apporter la bonne preuve à la bonne question euh, pour les faire parler. Je trouve ça euh, super intéressant. Alors, comme c'est un peu facile, j'ai pas eu d'échec. Je sais pas ce qui se passe en cas d'échec, si le personnage te parle vraiment ou pas. Je sais pas si vous avez
0: eu des moi échecs dans les Moi, j'ai eu, eu un échec sur la, sur la dernière partie euh, et en fait tu, tu ne meurs pas il n'y a aucune alternative en fait tu, tu reborn j'allais
3: le dire parce que euh, je, dommage. je vois très bien ta dernière partie mais il y a quelques séquences en gameplay alternatif où on peut, c'est pas lié à l'enquête forcément et on peut effectivement mourir et en général il y a un checkpoint juste avant donc ça mm. oblige à refaire éventuellement des scènes c'est ça pas plus.
2: Ouais. bah en fait on laisse la place à la réflexion mais avec des choix qui sont complètement illusoires 99% du temps genre oui. Ils sont sans conséquence. C'est-à-dire que en oui. cas d'erreur, il faut seulement se contenter de retenter sa chance. Alors, en oui, soi, c'est pas trop mal pour les néophytes, mais pour les personnes qui aiment bien la complexité, etc., et qui aiment bien ce genre de jeu, c'est hyper frustrant de te dire qu'en fait, euh, t'as pas besoin finalement de te triturer les méninges. Tu... On va compléter.
1: C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous aurez eu les indices, que vous aurez étudié les corps, que vous aurez eu euh, les témoignages, ensuite, vous allez voir, on va, on va retrouver ce qui existait déjà dans les présents opus un palais mental. Et le palais mental, en fait, tu auras une question de ton enquête, ou plusieurs questions de ton enquête, et tu vas devoir recouper les bons indices, les bons témoignages au bon endroit euh, pour avoir une réponse. Le seul problème, c'est que je trouve que le palais mental là est plus intuitif qu'il n'était sur Jeu Chapter 1. Tu as
0: des codes mais,
1: couleurs. Mais là où il y a des codes couleurs, il Alors il est simple. Hein, franchement, il est simple, c'est que tu n'as pas fait Alors, il n'est pas
0: bien hein. expliqué, mais alors, tu sais pourquoi C'est parce qu'on parlait du tutoriel tout à l'heure, Nao, mais et il aurait mérité d'être un petit peu mieux abouti, peut-être, dans la première partie. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des ajouts euh, de gameplay sur ce Sherlock holmes slack Même moi, qui connaissais un peu la mécanique de gameplay de Sherlock,
2: mm. bah, j'ai
0: mis un peu de temps à m'adapter dessus. Mm. Tu dois afficher des preuves pour pouvoir parler avec certaines personnes, tu vois, par mm. exemple. Donc ça, il faut vraiment réfléchir à cette mécanique-là. Et pareil, il y a un truc qui est hyper mal exploité, c'est le traitement des archives. Il n'est pas fluide du tout. En fait, il faut penser à regarder une petite icône qui peut potentiellement mm. apparaître dans ton menu... Pour pouvoir avoir. Euh ouais, alors, la... je vais,
1: alors je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer, moi, j'ai je, 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 la cause de ça. Le truc mal en fait, des fois, c'est oui. juste que
0: tu peux tourner des heures avant d'y penser ouais. et te dire juste. D'accord. Alors ça m'est arrivé.
1: Je suis d'accord. C'est mal expliqué. Je te rejoins complètement. Mais tu sais pourquoi ils l'ont fait directement du menu Parce que sur the chapter one, il y avait ce problème d'archive, Il y avait cette histoire d'archive. Mais tu sais ce qu'il fallait faire il Fallait te rendre dans le monde ouvert à l'archive en question. Il y avait trois archives différentes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait ce même euh, mécanique de jeu, sauf qu'il fallait te rendre à l'archive. C'était hyper oui. chiant. Et en fait, ils ont oui. voulu simplifier les choses. Mais en voulant en voulant trop simplifier, bah des fois, tu fais des raccourcis. Et effectivement, il faut pas à 30 dans ton menu et à, ah, est juste à lancer un C'est pas, 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 pas spécialement logique. Est pas intuitif. Pas... Mais par contre, moi, justement, ce que je retrouve au palais mental, ce que je reproche au palais mental, justement, moi, je le trouve trop simpliste. Oui. Si je suis pas du tout d'accord avec Naou il est trop simple. Et en fait, ce qui était bien dans... J'ai zo... pas dit
2: qu'il était trop simple. J'ai dit qu'il était très mal expliqué et, et qu'il était pas compréhensible. Et,
1: et, 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 et souvenez-vous, le palais mental des autres opus en fait, c'est là où, en fonction des choix que tu faisais et que tu pouvais éventuellement te tromper, Tu avais différents coupables en fait qui s'affichaient. Et le palais mental là ne propose plus. là En fait, as tout le temps le même choix. En fait, tu peux jamais te tromper dans le palais mental et es sûr de te trouver le coupable. Et moi, j'ai ouais. trouvé ça dommage parce que le but d'un jeu d'enquête, c'est aussi de réfléchir. Et je trouve
3: que le jeu euh, t'oriente trop en fait. Et en plus, souvent, tu devines avant le palais mental ce qui s'est vraiment passé dans l'enquête. En fait, y a deux écoles par rapport à ce que tu dis, Jalma, et je te rejoins totalement. Les deux écoles sont les suivantes. Est-ce qu'on envisage Sherlock Holmes comme un simple jeu d'enquête, des déductions, avec la possibilité de se planter C'était le cas des précédents. À Chapter 1, je ne l'ai pas fait, hein, mais c'est le cas des deux précédents. C'était le cas de Chapter 1 aussi. Cram, OK. Crime and Punishment, Divorce Daughter, c'était le cas. Et effectivement, on peut se tromper, et l'aventure continue. Sauf que chaque chapitre était architecturé autour d'une nouvelle enquête, donc il n'y avait pas une incidence.
2: Oui, le fait que ce soit linéaire, là, c'est différent.
3: The Awakens, c'est très différent. Autre école. C'est-à-dire que chaque enquête de chaque chapitre est liée à l'histoire globale. Donc, en fait, ils ont été obligés d'opter pour une seule solution possible. On aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est notre méthode.
1: Après, j'ai quand même beaucoup apprécié le jeu parce que comme l'enquête est très rythmée euh, et très plaisante, parce qu'il y a quand même quelques surprises, euh, ce côté choix m'a gêné. Une... En fait, ça m'a gêné une fois ouais. le jeu fini. Je me suis dit, mais merde, en fait, finalement, on n'a pas eu de choix. Mais c'est vrai que es tellement pris ouais, par si l'enquête. sur la conclusion que...
0: finale où... où tu aurais aimé avoir euh, bah, tes choix qui ont un impact et peut-être des fins alternatives c'est vrai ouais. on
1: aurait apprécié des fins alternatives et puis euh, on l'a dit tout à l'heure on va pas y revenir mais des réponses à certains points, points noirs euh, voilà euh, moi je suis désolé il y a eu euh, des meurtres qui n'ont pas été mmh. résolus finalement on n'a jamais eu vraiment su le coupable le coupable final qui arrive comme ça euh, au chapitre 7 euh, mmh. sur un plateau d'argent euh, tu sais pas tout ça sort. et en plus j'en parle aussi j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il y a beaucoup de quêtes annexes dans The Chapter 1 mais on en trouve très peu. Et la quête annexe du chapitre 7, en fait, j'ai pas
3: compris son intérêt. Et elle finit à avancer histoire principale une histoire annexe, mais j'ai pas compris l'intérêt de la faire. Ouais, non, mais attends, alors là, quand même, c'est un mauvais procès, je trouve, parce que les quêtes annexes, les fameuses missions annexes, elles sont quand même, enfin, elles sont quand même très aléatoires. Moi, je crois que j'ai employé, quand on préparait cette émission, le move de fait divers. Bah, c'est ça, c'est du fait divers au niveau du Londres ou au niveau de la période en question. C'est pas plus. Ça n'alimente pas l'histoire principale. Attends, attends, je te rappelle quand même qu'il y a quand même une quête annexe et tant pis ce sera un mini spoil euh, le, le but d'une quête annexe c'est quand même d'avoir de, 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 de un
1: cheval quoi. alors je vois pas en quoi ça fait avancer <rire> l'effet d'hiver hein. ça c'est
0: pas une quête annexe ah c'est une, une, une quête annexe je suis allé
1: revérifier
3: sur internet je vous jure
1: c'est
0: ça c'est un petit trophée que tu débloques si tu fais un ajout supplémentaire c Et pas alors j'aime
3: les trophées j'aime <rire> la réussite moi bon, aussi je suis un ami des bêtes en tout cas donc je vois très
0: bien en tout cas c'est bien on a tous donné à voir.
2: Euh, j'ai ai bien aimé en vrai les quêtes annexes et, euh, et je prends plaisir à les faire même si au final ça reste proche du gameplay basique et, euh, et voilà genre euh, malgré tout il faut le dire on est sur quelque chose de répétitif ouais. mais pas ennuyant ouais mais c'est vrai qu'on aurait peut-être plus de mécaniques de, de gameplay alors non je
1: vais te dire non par rapport à ça il y
2: a un truc que j'ai trouvé trop dommage c'est de pas pouvoir retourner voir les quêtes annexes parce qu'en fait genre je sais que j'aurais bien aimé faire ma quête principale et retourner faire des faits divers et des choses comme ça et au final tu ne peux pas du coup, ça, c'est quelque chose, ça m'a un peu. peu il faut savoir qu'à
3: chaque fin de chapitre, ils te préviennent que si, si tu quittes les lieux, tu ne pourras pas oui. revenir. Hein, je préfère le ouais. préciser toi Effectivement, même. tu fais bien de le préciser. Et ils sont même encore plus gentils que ça, les développeurs, parce que j'ai n'ai pas souvenir de mémoire récente d'avoir vu ça. Même en cours de chapitre, ils, ils te mettent un panneau quand, ils te, quand tu vas franchir un, un point de non-retour.
0: Vraiment, validé, vrai, tu n'es ouais. jamais
3: frustré. De Alors,
0: il fait. me semble que tu peux limiter, tu as plusieurs options d'accessibilité. Toi, il me semble Jalma, avais joué en, bien sûr, hardcore. Alors, Mais du coup, t'as beaucoup moins de... Genre... Ouais, en,
1: en fait l'intérêt quand t'es en mode hardcore, on avait juste laissé l'interaction possible avec les objets pour pas trop se compliquer la vie mais tu peux mmh. les mettre en surbrillance etc en fait ça t'oblige à un tout petit peu plus fouiller moi je dis aussi le jeu je l'ai fini en 11h 12h, à peu carrément. près comme ça les gens ont la, 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 la durée de vie, après je reviens juste sur ce que t'as dit sur les mécaniques de gameplay, ils avaient tenté des choses de, sur The Chapter 1, tout ce qu'il fallait pas faire ils avaient mis des phases de combat dans The Chapter 1 ah, moi j'ai eu peur qu'ils le remettent là mais c'était l'horreur. C'est-à-dire qu'elle n'était pas jouissive. Tu avais en fait 10 ennemis qui t'arrivaient dessus. Avec Sherlock Holmes qui était soit avec son fusil à pompe, soit son pistolet. Des, Des phases de gameplay mais complètement cassées qui n'avaient aucune utilité ni dans l'enquête et qui en plus te sortaient de l'immersion du jeu. Et je pense qu'ils l'ont retiré. Et en fait, ils sont revenus avec ce jeu à ce qu'ils avaient fait avant et à l'essentiel. Et regardez, la chapitre 8, il y a une phase de QTE que ouais. moi j'ai détesté et heureusement ouais. qu'il n'y en a pas eu d'autres heureusement finalement qu'ils ont liquidé l'enquête et qu'ils ne sont pas oh, trop elle
0: est euh... dommage c'est pour ça que je dis que c'est ouais. dégressif parce qu'en fait on est tellement sur une d'un côté t'as raison on n'a pas besoin d'autres ajouts parce que l'enquête en, en elle-même et les énigmes elles sont cool elles sont très accessibles mais elles sont vraiment cool euh, tu es, ça, es ouais. vraiment obligé de chercher de réfléchir faut être vraiment hyper minutieux dans ton exploration que du coup tu tu te fais pas chier, quoi. Tu avances tout du long euh, sans jamais rechuter. Mais quand tu arrives à ce chapitre 8, justement, ils ont voulu mettre une variante. Et c'est dommage parce que tu es dans des séquences épiques et cette phase de gameplay, elle vient juste tout casser, quoi.
3: Alors, moi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la logique parce que vous parlez du chapitre 8. Ouais, ok, d'accord, je vous rejoins. Mais sauf que bien avant, il y a aussi des séquences de gameplay alternatives qui n'ont rien à voir avec de l'enquête. Et qui
0: sont ouais, des crochetages de serrure, des euh, trucs dans le genre
3: Il y a un crochetage de serrure. Euh... oh c'est sympa. À faire. Non, 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 non 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 non, c'est pas sympa à faire, c'est complètement oh, arrête, y en a deux, trois.
2: Moi je trouvais ça pas mal. Mais hein. c'est un inspecteur de Le gameplay,
3: le gameplay, c'est un gameplay typé alternatif. Tu sens que les développeurs ne sont pas à l'aise avec ça, et c'est quand même dommage, je trouve, de se perdre un petit peu dans ces petites phases là qui n'ont rien à faire, à mon sens, dans un jeu. Non de mais
2: franchement, en vrai, genre t'as pas que ça, t'as le fait de pouvoir analyser les personnes, enfin t'as d'autres choses, et en vrai le crochetage c'est pas envie de le faire tu peux le passer hein. en soi, c'est juste ils ont rajouté ce mm -hmm. et ça va pas déranger moi j'ai bien kiffé enfin en soit
0: ça rajoute un petit plus. On a aussi un peu ce système de plateforme d'énigmes un peu différente quand tu vas dans les abysses. Je veux pas trop en dire parce que vous le découvrirez si vous allez le faire. Mais sur deux reprises, on a une grosse variante dans le gameplay là qui n'a rien à voir avec l'enquête, euh, qui est intéressante, un peu tirée par les cheveux, mais assez intéressante. Par contre, dernière
1: chose qu'ils ont tiré du gameplay, moi j'ai trouvé ça dommage euh, lié à l'enquête. Euh, avant, vous vous souvenez dans les précédents opus et notamment aussi sur The Chapter One, mais les autres opus, il y avait un système de chimie, c'est-à-dire qu'en gros, euh, vous pouviez retrouver des indices et il y avait un laboratoire et ouais. vous deviez faire des, enfin voilà, des, des bonnes, des bonnes. Et etc. street. The Chapter One ils avaient mis ça aussi et j'avais adoré moi ce côté là et là ils l'ont complètement retiré et ça c'est dommage. Parce mais que parce je... que,
0: mais parce qu'on est on, là, on est, on, n'est pas du tout à Baker Street quoi. On passe pas notre aventure à Londres. Euh, on est en constante, en constant mouvement. On est toujours dans des nouveaux environnements et du coup, je pense qu'on n'a pas. C'est pareil dans dans euh, des villes d'auteur. Tes archives, c'est chez toi en fait. Tu vas lire dans ta bibliothèque, etc. Tout ça, on l'a plus là. C'est vraiment concentré sur ton menu des tâches euh, et sur ton en, en enquête. Ouais, mais
1: c'est un peu dommage. J'espère que pour le, le chapitre 2 qui va arriver parce que je pense qu'il est en développement. Il y a déjà des rumeurs dessus. Euh, ils vont rajouter ces petites phases de gameplay de chimique et tout, moi j'avais adoré, il faut pas non plus trop simplifier le gameplay. Ils ont retiré les trucs chiants, mais il faudrait rajouter des trucs qui marchaient bien. À euh,
0: on passe au convaincu, pas convaincu, enfin recommande, recommande pas. Nao, est-ce que tu veux commencer
2: Allez, why not Et bah perso, j'ai beaucoup apprécié ce moment sur Sherlock. Belle découverte pour ma peur qui me donne envie de découvrir Chapter One du coup. Histoire bien amenée et prenante, plutôt bonne immersion, comme je disais, gameplay assez cool. Malgré le peu d'innovation, au final ça fonctionne parfaitement. Et surtout, rappelons-le,
0: avec de telles conditions de développement, c'est un ouais. pari qui est entièrement réussi. Mm -hmm. Mmh, mmh. Et en un an. Et en un an. Et toi, Jess euh, Moi, je connaissais pas du tout euh, l'opus qui était sorti en 2006. Donc, c'était vraiment une découverte et j'ai adoré absolument adoré euh, l'histoire. L'univers est bien sombre, il y a les passages macabres, les personnages pleins de folie qu'on rencontre, les environnements surtout, qui ne cessent en fait, de, de, de te réveiller en fait un nouvel intérêt au cours de ton aventure. À chaque chapitre, c'est vraiment hyper bien renouvelé, du coup, on se lasse pas du tout. Et même les dialogues, on les disait, sont, sont plutôt bons, c'est entre point d'humour et dialogue complètement morbide. Euh, alors, il y a quelques incohérences scénaristiques comme on le disait, euh, Jalma, tout à l'heure. Ça, je trouve que c'est très dommage parce que ça ça vient casser le rythme sur la fin de ton aventure. Mais euh, sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus mature, euh, enfin, moins enfantin, en fait, que les récents opus que j'avais pu faire euh, comme Devil Daughter. C'est mon seul euh, jeu que je peux comparer, vu que j'ai fait que celui-là. Euh, et je terminerai tout simplement en, dire, en disant que que toutes les bonnes aventures, finalement, commencent ou terminent dans un phare. Vous comprenez
1: <rire> elle, est, elle, est, elle est devenue philosophe, c'est incroyable. Hein, euh, Jalma, toi bah moi je commence à m'inquiéter, parce que vous savez que euh, j'avais déjà dit dans le précédent podcast que j'étais pas fan des remakes, ça fait quand même deux podcasts qu'on fait d'affilée sur du remake, et deux, deux jeux que j'ai appréciés, et c'est des remakes pour le coup. Donc je commence fortement à m'inquiéter, non bah t'as tout résumé, donc je vais pas revenir là-dessus, le code. vous voulez pas euh, vous voulez passer une belle aventure, vous aimez les jeux d'enquête, allez-y, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Toujours. Ah ouais,
0: ouais, ouais. ouais. French?
3: Ouais, bah, c'est, je vais, je vais suivre, je vais aller dans le rang, hein, comme on dit. Non, c'est le vrai bon jeu. C'est le vrai, très bon jeu. C'est un excellent boulot de Frogwares à les développeurs. Pour moi, je dirais que c'est une sorte d'aboutissement de la formule, de la... de la, formule que je résumerais comme, euh, euh, investigation, dédu... déduction. Voilà, ça marche plutôt bien. L'horreur, ça s'imprègne très, très bien de l'univers Sherlock Holmes. Ou ouais. Sherlock Holmes s'imprègne de l'horreur. Ça marche dans les deux sens. Hein, c'est vraiment bien foutu. Ouais. Pour moi, je trouve même que c'est assez idéal pour les nouveaux venus parce que, c'est suffisamment directif au niveau de son histoire, tout en te laissant suffisamment de liberté dans des maps qui sont quand même très grandes. Voilà. Alors, le seul petit bémol que je mettrais, et je vais me mettre dans les pas de, de Jalma, c'est que moi, le gameplay, je l'ai trouvé aussi parfois assez limité. J'aimerais bien qu'on rajoute quelques options. Tu parlais oui. de l'alchimie, par exemple. Pourquoi pas la faire ouais. Moi, ça me paraît pas mal. Et j'ai aussi retrouvé beaucoup de sensations que j'avais euh, sur Crimes and Punishments. C'était le Sherlock Holmes qui était déjà basé sur ce gameplay-là. Il date de 2014. Alors moi, quelque part, j'aimerais bien qu'il dépoussière un peu cette façon de procéder dans l'enquête pour les prochains. Mais enfin, on verra bien. Euh,
0: bon, en tout cas, pour un prix de 40 euros et une durée euh, d'environ, euh, je pense qu'on a tous mis à une dizaine, douzaine d'heures, euh, The Awakened est une valeur sûre avec une histoire et un rythme qui est maîtrisé à l'ambiance sombre et mystérieuse qui vraiment lui réussissent parfaitement, vous l'avez compris en fait, euh, je pense que pour nous tous ce Sherlock c'est clairement un titre qui mérite votre attention, donc euh, n'hésitez pas à le télécharger, le prix est relativement accessible ce sera une super enquête, une superbe découverte et comme toujours, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, on adore les lire euh, bon c'est terminé pour le Clash du mois. on passe tout de suite au calimé du Pixel oh, eh, Tu peux faire
3: tourner s'il te plaît Pas de soucis bah, Oh.
0: Back in the alors, dans ce calumet du pixel, je voulais qu'on fasse un peu un point sur les derniers coups de cœur, euh, coups de gueule de chacun. Je, je pense que vous en avez tous euh, quelques uns, surtout jalma Toi, je suis sûr que t'as un coup de gueule. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire Alors, On
1: commence par moi d'entrée de le jeu. Ouais. Alors, je suis désolé de faire un peu une redite, mais ça va être un peu le coup de gueule que j'ai fait la dernière fois. Euh, on a fait une polémique sur le dernier podcast. Je suis obligé d'y revenir. C'est l'optimisation de Star Wars: Jedi Survivor. Je suis obligé d'en parler. Euh... Je suis désolé. Je veux pas massacrer le jeu parce que je l'ai pas encore lancé. Euh, mais ça a été.
0: Ça. ça mériterait un débat entre toi et moi, hein, parce que j'ai bien avancé dans le jeu et ça m'énerve les gens qui le critiquent. Je comprends, je comprends, surtout la version PC, <rire> mais il faut arrêter, c'est pas parce qu'il y a une lanterne qui vrille dans le jeu que le jeu est brille. Ouais, alors
1: attends, 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 attends moi je vais m'expliquer, je l'ai acheté sur PC pour le coup, euh, je vais rappeler juste la config c'est une RTX 3080 i avec un i7, je sais plus exactement, bon bref, c'est un bon processeur euh, les dix premières minutes de jeu moi j'avais des lags dans les cinématiques j'avais des ouais, lags dans les combats, etc et quand je regardais les arrière-plans, ce qui s'est passé c'est que j'ai joué 20 minutes j'ai demandé le remboursement sur Steam mais je l'ai pris sur PS5 pour voilà je commence à en avoir marre euh, de ces jeux et c'est pas le premier cette année ça commence à faire beaucoup on va quand même citer Wallong qui a été euh, codé par le cul euh, sur, euh, sur PC euh, The Last of Us euh, qui a été codé par le cul sur PC en ce moment les joueurs PC prennent cher quoi il va peut-être falloir à un moment donné que les développeurs alors je comprends que ça soit ouais, difficile ouais. à développer mais à un moment donné c'est soit vous retardez euh, la sortie PC quitte à ce que ça sorte euh, sur console en amont, tant pis, on s'y fera, nous, les joueurs PC. Mais là, c'est pas possible. En 2023, on retombe dans les travers des, des autres années. Quoi. Ça devient vraiment, Et vraiment compliqué. J'ai pas de là.
0: comparaison. Moi, sur PS5, euh, c'est OK. Tu as vraiment, genre, euh, une seconde 25 qui va saturer lors d'une cinématique. Mais c'est vraiment pas grand chose, en fait, comparé à, à la grandeur du jeu. Euh, par contre, sur PC, il paraît que c'est là où il y a le plus de problèmes et c'est vrai que c'est pas normal. Mais parce que je n'ai pas de console next gen donc je vais arrêter de jouer sur PC. Il y a les
2: patchs qui commencent. Il y a à
1: un euh... patch qui est sorti euh, le
3: 1 euh, le 1er mai le 2 mai, c'est à dire que les développeurs ils ont passé un bon week-end on va le souligner. <rire> tu as peut-être morflé. mais, ouais, non, non, mais moi je, moi je me rejoins pas mal jamais là-dessus parce que effectivement s'il y a des patchs qui sont sortis en l'espace de quelques jours c'est pas que ils se sont aperçus là oh bah ils le savaient le, le, le savait, non, 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 il y a eu un report de six semaines d'ailleurs donc ils le savait depuis des semaines et c'est pour ça que ça peut être résolu relativement je dis relativement vite parce que j'y joue sur PC depuis le deuxième gros patch du 1er mai. Le jeu reste très gourmand, hein. Il reste très, très gourmand. Mais, cette fois-ci, ça semble correct. Ceci dit, Nao, j'ai une petite pensée pour toi, à mon avis, ça va être un petit peu
1: Dernière chose, par contre, on va dire quand même qu'ils ont eu l'honnêteté, EA, euh, d'envoyer aux, aux, testeurs de, de professionnels, d'envoyer le jeu quand même à, de lever l'embargo 48 heures avant la sortie du jeu. Donc, euh, si on lisait bien la presse, on avait quand même la, les informations. C'est vrai que la presse, des fois, a parfois menti, mais la majorité de la presse a dit qu'il y a des problèmes d'optimisation. Ce qu'ils avaient fait sur The Last of Us, c'est-à-dire qu'ils avaient mis l'embargo après la sortie du jeu, ce qui faisait qu les, les joueurs PC n'avaient aucune euh, information en avance du
3: problème d'optimisation. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Hein. C'est vrai, mais euh, histoire de compléter vite fait, euh, effectivement, les tests PC, les clés ont été reçus plus tôt. Sauf que EA a fortement insisté en disant aussi aux testeurs, et beaucoup le reconnaissent aussi il y aura un patch day one, ça corrige tout. Il y a eu un patch day one et il ne corrigeait pas tout. C'est surtout le patch du 1er oh. mai. 2 mai. Bah, surtout, oh, moi,
0: oui. je me suis retrouvé avec un bug bloquant qui, au bout de 8 heures de jeu, m'a obligé de tout recommencer. parce que c'était mon week-end de 3 jours, je voulais absolument jouer. J'ai refait toute l'aventure. Et ça. C'est pas normal Surtout que c'était vraiment Un bug à la con quoi
1: Mais tu sais ce que disait Yoda hein Fais-le ou ne le fais pas Mais il n'y a pas d'essai <rire> Je vous laisserai regarder La référence Et dans quel épisode c'était Pour les plus passionnés euh...
0: Le French un coup de cœur. Donc, moi, j'ai pas de coup de
1: cœur, par exemple. Ouais, juste bah non,
0: toi, t'as toujours que des coups de gueule. Vas-y, dis-moi. Ah, j'avais
1: un tout petit coup de cœur, j'en parle. Alors, je l'ai pas encore joué, mais euh, il m'intéresse vraiment. Je voudrais mettre un petit jeu en avant du premier studio Strasbourgeois, Stray Lights. Yes. Euh, j'en parle vite fait parce que moi, ouais. je l'ai dans ma bibliothèque. Merci à la personne qui m'a offert ce jeu. <rire> Et euh, en fait, c'est hyper intéressant dans les phases de gameplay que j'ai vu C'est qu'ils reprennent des phases de gameplay de Sekiro. C'est un jeu où il y a beaucoup de parades, mais ils ont mis une grosse nouveauté que j'avais vu nulle part ailleurs, c'est-à-dire que tu vas devoir mettre ton personnage dans la bonne couleur pour pouvoir parer les coups que tu vas te prendre. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. C'est pas le fait que de parer, c'est-à-dire qu'il y a un système de, de couleurs, en fait. C'est-à-dire que si la nuit est bleue, va falloir que tu te mettes en orange, etc. Et je trouvais ça, et je trouvais que l'idée était géniale. La DA du jeu, a l'air somptueuse. Moi, ça m'a fait penser, ça va parler à Fred au jeu fait, qui était très violet, etc. Euh, ça donne très envie. Et, euh, Mais en, bah, en effet, cas, tu... le, le, hein.
0: le jeu, elle a l'air hyper intéressant. En plus, c'est français. Ce que je te propose, c'est que sur un prochain podcast, on fasse un calumet du pixel qui lui soit consacré euh, pour qu'on puisse parler un peu de ce jeu et de tes retours. Euh, ouais, je
1: pense qu'il faut vraiment le mettre en avant parce que moi, c'est un jeu que
3: j'ai hâte de faire le, pour le
1: on
0: coup. On le mettra en, en, en avant, ouais, je pense. Euh, French,
3: du coup. Alors euh, bon, je pense que l'apocalypse n'est pas loin puisque Jalma a un coup de cœur pour un jeu indé, <rire> et puis, bah, moi, j'ai un coup de cœur pour un pour un triple A voire un méga triple A. Donc, euh,
0: tu parles de Star Wars.
3: Ça va, non, je parle pas de Star Wars. Même, <rire> il parle du Star Wars, il veut pas jouer en Je suis trop même...
0: à Star Wars en ce moment. Même si j'y joue,
3: joue, en ce moment, mais on y reviendra une autre fois. Non, je parle du DLC de Horizon Forbidden West ah, oui, bah oui. Oui, oui, oui. qui était, euh, qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a, il y a quoi, il y a deux semaines. Voilà, c'est le donc c'est le fameux DLC narratif qui est sorti donc sur PS5 uniquement. C'est-à-dire que ce DLC abandonne la PS4, là où le jeu d'origine était sorti. Et alors moi j'ai beaucoup 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 aimé. Bah pour une raison très simple, puisqu'en fait, je, je dois le dire, hein, puisque vous ne le savez pas forcément, mais j'aime Aloy, j'aime ce personnage féminin, j'aime l'univers qui est présenté. Je trouve ça particulièrement beau de voir cette nature qui se réapproprie, le monde urbain. Alors, c'est pas original pour un sou, mais je trouve que Guerrilla a réussi quelque chose de visuellement très, très fort, où très souvent, on oui. se sent très petit dedans. Oui, c'est vrai. Et ça, ça me plaît énormément. Alors, sachant que ce petit DLC, qu'est-ce qui m'a plu là-dedans, histoire de pas trop monopoliser la parole non plus, euh, c'est euh, que cette fois-ci, on va être accompagné d'un personnage qui s'appelle Seika, qui est une, une marine, une marine de la tribu Quen, donc qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, beaucoup d'encre numérique. Oui, on va pas revenir polémiques. sur les polémiques. Ouais, ça se fait on on de va pas revenir sur
0: la polémique, polémique ridicule juste en aparté, mais on va pas leur donner de l'intérêt. as raison.
3: Voilà, ce sont des choses absolument stupides. Enfin voilà, c'est. C'est synonyme de certaines choses de notre époque, mais n'y pensons pas. Donc ici, on a une zone de jeu qui est beaucoup plus étriquée, beaucoup plus étriquée, et quand on a un open world avec une zone plus étriquée, ça permet d'avoir un rythme plus rapide, d'avoir une narration qui est beaucoup plus directe. Et c'est le cas ici, puisque la mission principale, en gros, vous allez la boucler en environ 7 heures, et vous allez avoir tout un tas de, petits, de petites améliorations par rapport à la version PS4 d'Horizon Forbidden West. Donc en fait... Selon moi, on a enfin le jeu Horizon qu'on aurait dû avoir dès la sortie. C'est-à-dire un jeu qui exploite bien un hardware, qui propose des nuages absolument dingues, une végétation supérieure au jeu d'origine, et surtout, surtout, qui propose une partie finale avec un boss final magnifique, terriblement bien animé. C'est la qualité d'Horizon Forbidden West depuis le départ. Hein. Tous les, les moindres méca hyper bien animés. Dans le DLC, ils sont vraiment dépassés au niveau de Guerilla, moi, ça a été...
1: Non mais par contre, ce qui est quand même bien triste, parce que quand on connaît vos retours sur Horizon Forbidden West, c'est qu'à défaut
3: d'avoir fait un bon jeu, au moins ils ont fait un bon DLC. Quoi. Alors, moi, j'avais, j'avais bien aimé à l'époque Horizon Forbidden West. Je l'avais pas trouvé exceptionnel. Bah déjà, c'est la moins aimé dit... si je je parle pas en son nom. Moi, mais...
0: j'avais adoré euh, le, le premier opus. C'est vrai que le deuxième, il a pas. J'ai pas réussi. Je... Ça arrive des fois avec des jeux, quoi, comme ça. Ouais, c est c est ça qu il n'y a, a pas d'explication. Le premier opus, je l'avais adoré, vraiment. Alors moi aussi, j'avais adoré le premier. Peut-être ouais. que c'était la nouveauté, euh, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et là, on est retourné, je sais pas, j'ai pas réussi à me remettre dedans. Je... Mais peut-être qu'un jour, je le relancerai, hein. je l'ai, il m'attend. Euh... Il m'attend.
3: <rire> il t'attend, évidemment, c'est beau. Non, mais juste pour finir, un tout dernier mot. Euh, moi, ça a été une, belle, une très belle surprise de jouer ce DLC et ça a été le premier triple A de cette année que j'ai vraiment kiffé. Voilà. Donc, au okay. moins, c'est... Alors, attendez, il n'a pas encore fait le DLC de Xenoblade. Hein. Il va revenir sur ses propos oui. bientôt. C'est vrai, c'est vrai. Je ne l'ai pas encore fait, c'est vrai.
0: Bah Moi, écoutez, j'ai un petit coup de cœur. Je sais que vous allez euh, grincer des dents. Mais euh, sur la démo... Est-ce qu'on de... peut
1: partir avant qu'elle dise une Pour <rire>
0: <rire> <rire> la démo de Street Fighter.
1: <rire> oh là là, le jeu qui pas envie.
0: Franchement, on, je sais, on ne peut pas dire qu'il soit beau... Euh à l'heure actuelle, hein, je pense qu'il va y avoir encore du polish, etc., mais à l'heure actuelle, il est pas très beau, euh, on a même un gameplay qui est plutôt mou, pour étonner. Bah ça se voit sur les vidéos, d'ailleurs, fait... y a pas besoin de les ouais, non, moi, en hein. fait, en fait, j'ai un réel plaisir, euh, coupable sur la liberté que va offrir le World Tour. En fait, as vraiment la création de ton personnage, le wow. de niveau, arrête! T as les <rire> équipements et compétences à apprendre. En fait, c'est un peu un RPG, euh, des jeux vidéo de combat. Et en fait, tu te fais grave kiffer. T es dans un monde où, enfin, pas vraiment ouvert, mais où tu vas affronter tout le monde sur la map, j'adore, j'adore, franchement c'est super excitant de pouvoir jouer comme ça, j'espère juste que ça sera euh, le World Tour ne sera pas trop court sur le jeu final, là on en a vu vraiment, euh, le, la, la démo était vraiment hyper cool, donc on en a pas vu beaucoup, juste assez pour t'exciter et vouloir continuer de puncher tout le monde dans la rue, mais je suis très. de voir... Fred, hein, je je pour que... rigoler
1: quand même, tu compares les, la vidéo de Street Fighter et de Tekken 8, t'as raison que Street Fighter sort super en Netflix, fait, en fait, je te parle.
0: Non mais je te parle pas, je te parle pas... En vrai, je te parle pas euh, des graphismes ou du gameplay. Le gameplay Alors qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce bon jeu en bah, fait <rire> Mais en fait, c'est la proposition du World Tour. Non. La... non, mais c'est la proposition du World Tour de pouvoir level up ton perso, le et construire. c'est un mode histoire,
3: le World Tour ou pas du tout J'ai ai pas joué. À en World fait, League.
0: ouais, c'est un, un peu un mode d'histoire, en fait. Vraiment, tu crées ton perso, tu arrives dans une euh, fight room au début où il va t'apprendre un peu quelques mécaniques de combat, ce qui sert de tutoriel. Et après, tu es lâché euh, dans une première map où là, tu vas rencontrer des gens qui vont t'expliquer que tu as des sensei à rencontrer pour développer tes compétences, euh, que dans la rue, du coup, il faut que tu punch des gens pour améliorer ton niveau. Euh, tu as plein de trucs comme ça. Et du coup, c'est cool est-ce que tu es vraiment dans une mécanique de RPG pour des jeux de combat. Et ça, c'est la première on fois qu'un jeu de combat.
1: tellement bien le jeu. D'ailleurs, si vous êtes, euh, chef d'entreprise, vous cherchez une commerciale, on vous propose Joss. Elle m'a vendu <rire> tous les produits que vous voulez. C'est incroyable. Elle m'a convaincu. Je pars l'acheter. Alors,
0: non, mais j'ai vu, j'ai vu que tout le monde avait critiqué cette démo. Personnellement, j'ai pas fait, euh, la partie fight simplement euh, à deux. J'ai vraiment fait la partie war Tour parce que c'est la seule chose qui m'intéressait dans ce Street Fighter. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte. Et je vous jure, vous allez me perdre pendant quelques... Donc semaines, là, c'était ton coup de gueule. Alors,
1: quel est ton coup de cœur, du coup?
0: Non, non, c'était mon coup de cœur. <rire> Euh, non, moi, j'ai pas de coup de gueule. J'avais simplement euh, également une petite news que je voulais mettre en avant qui va vous donner le sourire. Euh, on a vu euh, que le développement de Fable se portait plutôt bien. Oui, euh, alors c'est ah, vrai que ça nous donne ouais. le
1: sourire parce que c'est la 45e news qu'on a sur « Ah, le développement de Fable se porte bien depuis 5 ans !» Non, non, vrai que là, aujourd'hui, aujourd
0: aujourd'hui, <rire> <ils> rentre rentre dans <rire> une nouvelle phase de développement. Tous les 6 mois, tu le... une nouvelle. Dans le Fly Testing, ce qui veut dire que le jeu va bientôt être testé pour opérer les bugs et améliorer en fait l'expérience globale du jeu, ce qui veut dire que quand même, le développement qui était plutôt euh, muet, euh, donne des nouvelles et montre qu'il se porte bien. C'est très simple, j'adore, Joss. Non, ce qui veut dire que Jalma va bientôt m'offrir euh, une Xbox. C'est ce, ce
1: que je disais il y a deux minutes. Vous
3: cherchez une commerciale, on vous propose Joss. <rire> <rire> Oh, on a déjà la commerciale Game Pass, maintenant on a aussi la commercial pour d'autres Ah <rire> oh non, non, non là, lance-moi là-dessus, s'il te, te plaît. Non,
0: Fab, c'est un jeu que j'attends beaucoup et c'est le seul jeu qui me fera racheter une Xbox. Et Hellblade 2 aussi. Et Hellblade 2, et -Blade 2 bien sûr, que j'attends avec impatience. Nao, t'avais un coup de cœur, un coup de gueule Oui, j'avais un petit
2: coup de cœur. Bon, vous connaissez mon amour pour les hardbooks, ça fait un moment que je souhaitais en parler, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop eu de, de petits calumets comme ça pour le faire. J'ai reçu le hardbook de Hogwarts Legacy et quelle pépite On en apprend énormément sur les différents environnements, les Poudlard, les environs j'adore. Pour les amateurs des secrets de conception comme moi, je vous le recommande pour votre bibliothèque car c'est vraiment un petit bijou. Euh, pour rappel, du coup, c'est un, un livre qui est édité par Mana Books. Donc euh, qui, qui a un, un éditeur qui, des, qui a un catalogue hyper intéressant autour de tout ce qui est jeux vidéo etc que ce soit de, de l'artbook comme des guides comme aussi des romans par exemple euh, qui ont sorti euh, Press Reset etc qui est un livre que j'ai commencé dont je vous parlerai peut-être euh, donc voilà c'est tout ce qui tourne autour jeux vidéo pop culture il est au prix de 39,90€ pour 250 pages de découverte sur les backstage du jeu qui a selon moi marqué mon début d'année euh, vidéo Merci, Ojalma. Et non,
1: non, mais attends, d'ailleurs, je vais faire plaisir à Nao, parce qu'on aime bien donner des infos euh, qui viennent de sortir. On a appris qu'Avalanche, donc ceux qui sont derrière Hogwarts oui. Legacy, cherchent des le développeurs, nouveau, euh... ils ont annoncé un nouveau à, on sent le Hogwarts Legacy 2, ça va faire plaisir
2: à French Oh
1: merde ben, moi, ça, moi ça ne
2: me fait pas plaisir, vous connaissez déjà mon avis sur la question, je ne veux pas ouais, de Hogwarts okay. Legacy 2, mais euh, quelque chose qui soit
0: additionnel et qui enrichisse le contenu de celui qui est actuel. Je vois pas l'intérêt d'un second regard. Alors à ce qui paraît, ça
1: pourrait être dans d'autres écoles dont il faut référence dans le jeu, ça pourrait être hyper intéressant, pourquoi pas
2: Oui mais comme je dis, je sais pas Avoir. moi je préfère que tu vois warner se lance dans d'autres euh, grosses euh, licences genre moi je veux bien un Scooby -Doo <rire> Moi oh, je, veux je, veux te... je veux juste
0: qu'on nous refasse un bon lord of the ring et je serais la plus heureuse et ça
1: arrive il y a Gollum qui arrive fin mai là
2: non non on a dit on a dit de très bonnes licences
0: on a heureuses. dit un bon lord of the ring <rire> bah,
1: c'est bien ce que je dis on va avoir Gollum je pense, et je pense qu'on va apprécier tous les deux et d'ailleurs on, on va le traiter en podcast et on va se faire plaisir et je tiens à dire que je ne serai pas pas là voilà pour Gollum. Tu feras Gollum comme tout le monde parce que tu es mon précieux.
0: <rire> bon allez, ça va trop loin ce calumet du pixel. On va s'arrêter pour ce podcast. Merci à tous pour vos présentations de coup de cœur, coup de gueule. Euh, Nao, tes artbooks, c'est super intéressant. Je pense que peut-être un jour sur Twitch, on vous développera un peu tout ça avec la présentation des, des livres. Oui, euh, avec grand -pied. Hum ouais en attendant c'est terminé pour ce podcast euh, horrifique sur Sherlock Holmes bien glauque et bien morbide d'ailleurs Joss euh,
1: dernier truc euh, on a organisé pour toi tu vas venir euh, une heure sur Discord par semaine pour <rire> signer des autographes parce que les gens te demandent euh, donc sachez qu'on a un Discord et maintenant vous aurez une fois par semaine Joss qui va signer des autographes vous pourrez lui poser des questions elle viendra vous répondre avec grand Alors, plaisir je te
0: promets que je serai plus active sur Discord <rire> en attendant tous ceux qui ne nous ont pas rejoints sur Discord et qui nous écoutent n'hésitez pas à nous retrouver c'est super intéressant on vous avec grand plaisir ouais. voilà allez, terminé pour ce podcast et puis euh, bah on se dit à la prochaine allez à, à bientôt je bien. vous bien. bye,
3: bye.